0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed Met Geld podcast, aflevering 66. Mijn naam is Bas en ik schrijf op firethebols.eu.
1: En ik ben Arjan en mijn vind je op www.stoppenvoormijn50ste.nl.
0: Vandaag gaan we het hebben over verzekeringen. Want goed met geld zijn, dat gaat natuurlijk niet alleen maar over sparen en beleggen en meer geld verdienen en minder uitgeven. Maar het gaat ook over eigenlijk allerlei andere geldzaken persoonlijke financiën. En, en verzekeren is er, is er daar wel eentje van. Want verzekeringen raken jouw financiën aan twee kanten. Aan de ene kant betaal je geld voor je verzekeringen. Misschien betaal je wel veel te veel en kan je dus goed met geld zijn door minder voor je verzekeringen te gaan betalen. En aan de andere kant kan je met een verzekering... een, een bepaald financieel risico in de toekomst afdekken. Dus wij vinden dat verzekeren zeker hoort bij goed met geld zijn. Dus gaan we, daar gaan we het vandaag over hebben.
1: Ja, want Bas, ik, uh, ik ben mijn polis even na gaan kijken. Welke polis? Mijn uh, reisverzekeringspolis, want ah. uh, ja... De, Jij hebt door, gewoon een reisverzekering. Wij hebben een doorlopende reisverzekering, ja. Want uh, ja, de coronacrisis die hakt er toch wel in... Uh, ondertussen uh, zijn we weer wat verder. En uh, ja, ons tripje naar uh, Lissabon gaat toch wel mooi niet door. Uh, uh, we hebben geboekt bij twee verschillende airlines. En allebei de airlines hebben nu gezegd, nee, we gaan toch niet vliegen.
0: Uh, ja, dan, uh, dan gaat het even niet vliegen.
1: Dat gaat even niet vliegen. En, en ja, alleen onze, onze host heeft nog niet gecanceld. Dus waarschijnlijk moeten we onze host zelf gaan cancelen. Mm -hmm. Maar goed, ik was dus eigenlijk wel benieuwd. En dat, dat heb ik dus al iets eerder opgezocht. Van, ja, wat nou als het niet gecanceld wordt? Wat nou als ze als gewoon zeggen, ja, maar we vliegen gewoon. En wij zeggen zelf van, ja, maar met, met de hele coronacrisis vinden we het eigenlijk wel te gevaarlijk om daarheen te gaan. Wat nou als? En ja, toen ben ik eens gaan kijken. We hebben een doorlopende reisverzekering, want ja, wij vinden het nog wel eens leuk om spontaan een weekendje weg te gaan. Nou, we blijven redelijk binnen Europa, dus dan is een, een doorlopende reisverzekering is eigenlijk relatief goedkoop. Of tenminste, zo heb ik me laten adviseren. Dus dan ben je in het buitenland ben je gewoon verzekerd. Nou, en toen ging ik even kijken... want wij, wij wilden geen annuleringsverzekering... want we nemen vaak zelf de auto... de kosten die zijn allemaal wel te behappen. Maar goed, in hoeverre worden dingen dan wel verzekerd? Nou, annuleringsverzekering hadden we niet... dus jammer dan geld weg. Nou, toen ben ik eens verder gaan kijken. We hebben het betaald met een creditcard. En al die creditcards... ik weet niet of je dat bij zo'n reclame wel eens is opgevallen heb nu 180 dagen aankoopverzekering. Ken je die?
0: Jazeker, ja, ja. je ziet af en toe wel eens van die reclames... ...en creditcards die, zijn, uh, die, die komen van, vaak wel met een pakket aan verzekeringen inderdaad. Ja,
1: ja. Nou, dus toen ben ik ook daar even gaan kijken... ...want natuurlijk hebben wij dat ding met een creditcard betaald... ...want ik dacht, ja, dan is het meteen verzekerd... ...als het niet doorgaat, hè, dan uh, kaching, komt het gewoon weer terug in ons eigen portemonnee. Nou, toen ben ik even gaan kijken... Nou, ...er zit wel een soort van reisverzekering bij... Maar als het geannuleerd moet worden, moet je wel de dure creditcard hebben. En natuurlijk hebben we die niet, want we hebben gewoon de standaard creditcard... met de standaard 180 dagen verzekering.
0: Ja, dus... je betaalt dus eigenlijk niet genoeg uh, verzekeringspremie... in de vorm van, uh, van je creditcard uh, bijdragen. Ja. En dan uh, ben je dus niet goed verzekerd.
1: Ja, eigenlijk, nou daar komt het op neer. Dus misschien hebben we wel een, een vals gevoel van veiligheid. Misschien is het ook wel helemaal niet nodig. En daarnaast, we kregen ook nog eens een e-mail van een van onze luisteraars. Steven, dank je wel voor je e-mail. Uh, want Steven die mailde ons van ja, hoe zit dat nou met verzekeringen? Wat hebben jullie? Wat zouden jullie doen? Uh, en, en, en wat voor verzekeringen zijn er überhaupt? Dus ik wil graag deze aflevering beginnen met een disclaimer. Net zoals dat wij altijd roepen, wij zijn geen financieel adviseur. Zijn we ook zeker geen verzekeringsagent. Uh, dus wij gaan uh, allemaal dingen roepen in deze aflevering. Maar het is alles behalve advies. Uh, wil je er meer over weten, ga dan inderdaad even contact opnemen met een echte verzekeringsagent. Uh, want het, uh, je kan gaan claimen wat je wil bij ons, van ik heb de verze verkeerde verzekering afgesloten. Maar bij dit de disclaimer, uh, wij zijn niet aansprakelijk.
0: Daarmee verzekeren wij ons tegen dit soort claims. Ja. ja.
1: Nou Bas, laten we beginnen. Welke verzekering heb jij?
0: Uh, ja, nou privé heb ik in ook geval een, een aansprakelijkheidsverzekering, de, de bekende WA-verzekering. Die is ja. verplicht in Nederland. Um, dus die, die heb ik met mijn, uh, met mijn gezin, mag ik het zo noemen als je gewoon met je samen samenwoont.
1: Ja, want het is eentje met je huisgenoten, geloof ik. Met je, huis, ik heb, met je huishouden met het Met, met het huishouden, inderdaad. Dus ik heb ja. hem inderdaad ook uh, samen
0: afgesloten. Ja, nou, en daarnaast, en dat, en dat zit eigenlijk in dezelfde verzekering, uh, zit ook mijn inboedelverzekering. En met, met, met een inboedelverzekering verzeker je eigenlijk de, uh, de potentiële schade aan jouw inboedel, aan jouw spullen, aan je meubilair, aan, nou, weet ik veel wat, uh, wat, valt er allemaal onder de inboedel? Nou, eigenlijk alles wat je in je huis hebt staan, kapot kan gaan. Dat is het een beetje. En, en daarnaast, en die hoort eigenlijk denk ik in hetzelfde rijtje, zit de opstalverzekering. Nou, heb ik die niet zelf. Uh, opstalverzekering is de verzekering van je, van je pand. Dus als je een eigen huis hebt, dan heb je een opstalverzekering nodig. En die verzekert bijvoorbeeld uh, tegen brand- en stormschade aan, uh, aan de woning, aan het gebouw zelf. Nou, nogmaals, als je een eigen woning hebt, dan heb je een opstalverzekering nodig. Als je in een, uh, in een appartementengebouw woont en je, je bezit een, een koopappartement, dan is de vereniging van eigenaren de partij die die opstalverzekering is aangegaan. Want het gebouw is niet van jou als, uh, als eigenaar. Het gebouw is van de vereniging. En, uh, en als eigenaar ben jij lid van de vereniging... en, en maak je er dus deel uit van, eh, van, van, de, ja, van de groep aan eigenaren samen. Uh, maar de vereniging in, in dit geval, de vereniging van eigenaren... die, uh, die hebben de opstalverzekering. Uh, en daar betaal je voor in de vorm van je, van je servicekosten... of van je VVE-bijdragen. Dus uiteindelijk heb je wel een soort van opstalverzekering... alleen uh, betaal je die niet één op één zelf. Ik denk dat jij hetzelfde rijtje hebt, Arjan, of niet?
1: Nou, ik, uh, ik kom nog wel iets verder. Uh, ik heb inderdaad mijn aansprakelijkheidsverzekering... en uh, een, een doorlopende reisverzekering heb ik dan nog, zoals ik daarnet al vertelde. En uh, ja, ik heb even mijn polisblad erbij gepakt. Ik heb een, een particuliere woonverzekering. Okay. Uh, want ik woon in een appartement... Uh, maar ik, heb mij, uh, ik, ik ben toen echt bij zo'n verzekeringsadviseur geweest. En toen heb ik ook de voorwaarden van de polis van mijn uh, VVE-verzekering meegenomen. En daar zei hij van, ja, stel he, de heleboel brand af. Dat kan gebeuren, dat is heel vervelend. Maar ja, je woont met 16 gezinnen in, uh, in je appartementcomplex. Dus de kans is 1 op 16 al wat groter dan, dan uh, wanneer je het zelf doet. En die verzekering, ja, er wordt wel een nieuw pand neergezet... Er komt een keuken in, er komt een badkamer in, hè, want dat, mm. dat is gewoon allemaal geregeld. Maar die verzekering is niet zo denderend. Die verzekering is namelijk echt minim. Dus als jij uh, een badkamer wil, dan krijg je gewoon de standaard witte tegel uh, met een douchekop en een fonteintje en meer niet. Verwacht geen tyranenteentjes, verwacht nee, er wordt geen ventiewoning. Geen uh, er wordt zeker geen ventiewoning. Je hebt nu een keuken. Uh, nou oké, okay, je keuken is wat ouder. Maar hè, stel, dat jij, uh, stel dat de boel afbrandt, dan krijg je een aanrichtblokje, twee kastjes, en misschien nog een kastje wat je op kan hangen, uh, en een koelkast. Daar, daar stopt het dan een beetje. Uh, ja. en, en zo eigenlijk door al dat soort dingen heen. Dus ik heb een, een, of een iets wat aanvullende verzekering daarbij genomen. Uh, zodat in ieder geval, van, ja, als, als de boel afbrandt, uh, dan, uh, dan wordt daar ook gewoon rekening mee gehouden. En dan is het dus ook mogelijk om uh, nou, inderdaad een, uh, een mooi sierstripje of weet ik het wat te, te krijgen.
0: Wat betaal je voor die verzekering? Even
1: kijken hoor, mijn particuliere woonverzekering is uh, 132 euro per jaar.
0: Oké, okay, dus iets meer dan een tientje per maand.
1: Iets meer dan een tientje per maand.
0: En daarvoor is eigenlijk de herbouwwaarde van je woning uh, voor wat meer geld verzekerd. Moet ik dat zo zien?
1: Uh, ja, ik ben ondertussen even de voorwaarden aan het doorscrollen.
0: Of is het bijvoorbeeld ook inclusief je inboedelverzekering?
1: Uh, ja, nou, dit, dit, dit is dus inderdaad een woonverzekering. Uh, maar dat is inderdaad ook meteen je inboedel. Dus mijn inboedel is meteen ook -risk verzekerd. Mijn sieraden ja, zijn ermee verzekerd. Ja. Uh, maar ik heb dus mijn eigenaarsbelang... Uh, heb ik daarin uh, wat laten verhogen. Uh, oh ja, zod ja. Zodat uh, het, op die manier ik ook inderdaad gewoon een mooie badkamer en, en weet ik het allemaal... verzekerd heb. Ja. Um, dus maar bijvoorbeeld ook bij stormschade... en al dat soort dingen uh, wordt de boel verzekerd. Mm -hmm. Dus nou, ik heb dus een aansprakelijkheidsverzekering... want die is verplicht. Daarnaast heb ik ook een rechtsbijstandverzekering. Nou oh ja, ja. Uh, dat, dat is een hele dure verzekering. Uh, daar ben ik me ook echt wel bewust van. Maar ik heb ondertussen bij uh, meerdere mensen... in mijn nabijheid ook meegemaakt... dat, uh, dat zo'n ding in zich echt wel uh, terug kan verdienen. Mm -hmm. uh, om echt de meest lullige dingetjes... Gewoon partijen die het niet eens zijn en dat moet langs de rechter. Ja, uiteindelijk is het dat wel uh, waard, laat maar zeggen. Misschien gebruik ik het nooit, maar uh, stel dat er inderdaad een, een conflict ergens komt dan uh, ben ik daar in ieder geval wel voor verzekerd. Uh, dat zal ook wel weer met bepaalde clausules zijn en, en al dat.
0: Ja, ik heb zelf ook een restbijstandsverzekering gehad, inmiddels niet meer. Um, en, en wat je ziet, dat restbijstandsverzekeringen uh, die zijn vaak onderverdeeld in een aantal categorieën... waarvan uh, arbeid is er vaak uh, eentje van. Ja. En ik, ik geloof dat wonen of zo, iets in die richting... voor een conflict met je buren over een boom die ergens staat of zo...
1: Ja, ik heb hem even erbij gezocht. Ik, ik, ik heb een dekking voor verkeer en voertuigen. Ja. Eh, want die, eh, zulke dingen kunnen nog best wel eens uh, hoog oplopen. Uh, consument en wonen. Dus waarschijnlijk als ik ruzie heb met mijn buren, kom ik daar ook nog wel uh, uit. Ja, ja. Uh, en werk en inkomen.
0: Nou oh ja, dus je hebt het volle pakket waarschijnlijk.
1: Nee, nog niet eens. Want ik kan nog heel veel meer uh, opties kiezen, geloof ik.
0: Oké. Okay. Nou, wat je dan ziet inderdaad, is dat op het moment dat je conflicten hebt, dat in een van die categorieën valt... En dan moet je even goed natuurlijk de polisvoorwaarden doorlezen of jouw conflict daar echt invalt. En dan kan je vanuit de rechtsbijstandverzekeraar een, een advocaat toegewezen krijgen... om jou bij te staan in jouw, in jouw conflict of in jouw meningsverschil. Dus dat, dat kan een hele waardevolle zijn inderdaad. Mocht je, mocht je problemen gaan krijgen en, en niet het geld hebben om zelf een advocaat in de arm te nemen... dan kan de rechtsbijstandverzekering best wel een, een goede hulp zijn daarin.
1: Ja, nou ik heb pas uh, zelfs nog een recente casus gehad... Daar werd dus een, een juridisch medewerker, heet dat dan, uh, daarbij aangesloten. Uh, om überhaupt al een brief te schrijven. En zulke brieven, die moeten echt helemaal dichtgetimmerd zijn. Ik heb ze allemaal gekeken en gecontroleerd en, en noem maar op. Maar dat zijn best wel brieven die ik zelf niet zomaar op zou kunnen stellen. En zo'n persoon die doet dat net even makkelijker. en Geloof mij, binnen drie brieven dan zou je zelf al gek worden. Dus dan heb je dat, het is een... een Bedrag van een paar honderd euro per jaar. Dus ja, het is een relatief dure verzekering. Maar ja, het, het, die heb ik wel. Dan heb je nog een van de belangrijkste verplichte verzekeringen gemist, Bas.
0: Ja, de zorgverzekering. De
1: zorgverzekering inderdaad. Uh, heb je, die heb jij.
0: Die heb ik, ja zeker. Die heb ik inderdaad. En ik meen dat ik daar uh, iets van, wat zal het zijn, 70, 75 euro een maand voor betaal. Misschien wel ietsje meer, wacht. Ik, ik zoek het even op, want het is best, best een interessante. Ik heb in elk geval een hele minimale zorgverzekering. Ik betaal echt, echt het minste wat je kan betalen. En, en terwijl ik aan het praten ben in de microfoon, ben ik aan het opzoeken op mijn telefoon wat ik eigenlijk precies voor betaal. Wat ik heb gedaan namelijk, ik heb gewoon het minimale pakket. Dus de, de minimale dekking, geen aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie of tandheelkunde of dat soort zaken. En, en op dat minimale pakket heb ik ook nog eens het maximale eigen risico genomen. Omdat ik het maximale eigen risico best wel laag vind. Dat is een bedrag van 800 of 900 euro. Ja, dat, dat kan ik gewoon zelf betalen. Maar Dat je het geld op de bank hebt staan, hoef je dat dan ook van niet te verzekeren. En ik geloof dat dat me 20 euro per maand aan premie scheelt.
1: Oh, dat is best wel veel.
0: Ja, ik vind dat wel de moeite waard. Ondertussen heb ik in mijn internetbankieren de transactie gevonden die ik aan de verzekeraar betaal elke maand. En dat is een bedrag van 85 euro en 95 cent. Dus iets meer dan ik dacht. Als is maar 86 euro die ik aan de, aan de verzekering betaal elke maand. Voor mijn, voor mijn ziektekosten. En daarbij geldt dan wel natuurlijk dat, uh, ja, dat, dat de eerste bult aan zorgkosten, dat die voor mij is. En ook voor de eerste 900 euro is voor mij. Sowieso is het verplichte eigen risico al bijna 400 euro. 385 uit mijn hoofd. Ja, en daarnaast heb ik dan het, uh, het vrijwillig eigen risico van 500 euro. Uh, dus hè, hoe dan ook, de eerste 400 euro zijn sowieso voor jou. Ja, mocht je daar boven komen, dan betaal je, in, in mijn geval betaal ik dan een stukje extra zelf. Hè, nog een keer 500 euro. Maar goed, op het moment dat je gewoon uh, een goede buffer hebt en je hebt geld, geld op de bank staan, dan is dat niet zo'n probleem. Dus ik, ik vind dat de moeite waard. Kijk, op het moment dat je geen spaargeld hebt, dan is het wel lekker om je iets beter te verzekeren misschien. Of, of iets meer dekking te hebben daarin, een minder eigen risico.
1: Ja, of als je al weet dat je standaard die kosten hebt. He, bijvoorbeeld als je chronisch ziek bent, dan, uh, dan uh, komt het sowieso niet uit dat je uh, goedkoper per maand bent, maar uiteindelijk 500 euro extra zelf moet betalen.
0: Nee, dat, dat, dat levert het daar niet op natuurlijk. Maar op het moment dat jij verder in goede gezondheid bent, geen medicijnen gebruikt en niet standaard uh, uh, kwaaltjes hebt dan kan het vaak uit, en nogmaals de disclaimer hier, dit geldt natuurlijk niet altijd, maar het kan vaak uit dan om, uh, om het maximale eigen risico te nemen. Nou, ik doe dit ondertussen denk ik al een, uh, een jaar of vijf of zes uh, en het scheelt van 240 euro per jaar. Dus reken uit, dat is inmiddels is dat uh, ja, tussen de duizenden 1500 euro dat ik bespaard heb hieraan. Ja, mocht ik ooit een keer die ziektekosten pakken, dan, dan kom ik nog steeds goed uit. Kijk, op het moment dat je nu naar ons lijst zit en denkt... oh, dat wil ik ook. En het eerste jaar zit je meteen aan de maximale zorgkosten. Ja, dan ga je natuurlijk uh, erop achteruit.
1: Kun je zeggen, breek dan niet allebei je benen tijdens het skiën of zo? Nee, dat zou,
0: dat zou dom zijn. Maar goed, ik, ik ski niet bijvoorbeeld. Uh, de sporten die ik doe, die zijn iets... Um, Iets veiliger, denk ik, hoop ik. Alhoewel mijn. Uh, ik heb blauwe plekken mijn...
1: bij jou gezien. Dat,
0: uh... <laughs> ja, de, de vechtsport die ik inmiddels een jaar doe, die is, uh, die is ietsje blessuregevoeliger misschien. Maar goed, dat blijft bij blauwe, bij blauwe plekken. Dus op zich is dat nog steeds niet zo'n probleem. En als ik een keer naar de fysiotherapeut moet, dan betaal ik zo'n behandeling zelf wel. Weet je, ik ben ook niet verzekerd voor fysiotherapie. Ben ik in het verleden wel geweest, overigens. Maar ja, dat, dat kon gewoon niet uit. Ik, ik ging daar gewoon te weinig heen om daar wat aan te hebben. Ja, dus op die manier ga ik eigenlijk met mijn zorgkosten om. Het, het voordeel is, ik ben gezond. En natuurlijk, ik weet ook dat ik niet, uh, ik ben niet superman. Ik, mij kan iets overkomen, daar ben ik me heel erg van bewust. Maar ik heb geen chronische ziekte, ik gebruik geen medicijnen. Ik ben verder in goede gezondheid. En daarom neem ik zelf het extra risico van, van het eigen risico. Hè? Dat, dat is gewoon een extra risico wat je neemt. In feite verzeker je jezelf minder. Hè? Want je hebt een, een, een bepaald bedrag dat je zelf moet betalen als er wat gebeurt. En in ruil daarvoor krijg je korting op je premie. En, en in mijn geval is die korting het waard. Uh, en ook van de afgelopen jaren is dat het waard gebleken, omdat ik gewoon geen zorgkosten heb gehad.
1: Ja, nou, ik heb dus het, het, het iets anders gedaan. Ik heb namelijk wel een aanvullende verzekering. Die komt zeker niet uit. Ik heb de berekening wel eens gemaakt, ik gooi eigenlijk misschien wel geld weg. Maar het geeft mij wel een heel fijn gevoel. Op het moment dat ik namelijk ergens last van heb, hè, van ik wil naar de visio of zo. Dan ben ik zelf wel een beetje van, nou, zal ik dat nou wel doen? En weet ik het wat allemaal. En nu is het gewoon, ja, maar ik ben ervoor verzekerd, dus ik ga gewoon. Dus dat is voor mijzelf net even een, een stukje drempelverlaging, uh, waardoor ik het makkelijker ga doen. Ondertussen heb ik wel mijn eigen risico verhoogd. Dus hè, als ik echt zorg nodig heb, dan ga ik er makkelijker gebruik van maken, zeker in dat aanvullende pakket. Want aanvullend, uh, de, de, de dingen die de, in dat aanvullende pakket zitten, die gaan niet uh, voor het eigen risico eerst. Dus als ik nu naar de visio ga, wordt dat gewoon in één keer vergoed.
0: Ja, dat klopt. Dat is echt een, echt een aparte verzekering eigenlijk. Ja, tenminste, het is een pakket op je zorgverzekering, maar hij telt inderdaad niet mee in de basisverzekering en daarmee in het eigen risico.
1: Inderdaad. Nou, uh, verder, ik heb niet de goedkoopste. Uh, dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik weet toevallig de verzekeraar die ik heb. Uh, elke zorgverlener die ik hoor, bijvoorbeeld uh, inderdaad fysiotherapeuten, die zeggen ja, maar die verzekeraar die betaalt het makkelijkst, die betaalt het beste en, en al dat. Dus dat vind ik het dan ook eigenlijk wel waard. Dat ik denk van ja, maar die zorg die, die werkt al zo hard. Dus nou, dat, op die manier gun ik het ze dan ook wel weer. Uh, dat dat gewoon goed gaat. Ik heb ook nog nooit gezeik gehad met mijn verzekering. Dus misschien ook wel heel fijn om, om gewoon ja, dat, te weten dat het gewoon goed zit. En uh, ik, ik weet inderdaad wel dat ik overal op mijn blog ook laat weten van. Hé, hey, hier kan je besparen, daar kan je besparen. Bij mijn zorgverzekering bespaar ik ook wel degelijk. Ik betaal bijvoorbeeld uh, mijn jaarpremie in plaats van maandpremie. Nou, dan krijg ik weer een procentkorting. Ja, dat, daar hoef ik verder niks voor te doen. Zij worden er niet slechter van. Want hè, ze hoeven minder te incasseren te controleren. Minder kans op eh, wanbetaling, al dat. En ik heb dus inderdaad mijn uh, verhoogd eigen risico. Dus ik heb ook het maximale vrijwillig eigen risico. En ik heb het dus inderdaad wel eens berekend. Het scheelt mij 20 euro per maand. Dus... Uh, He, dat, of, ...dat was net iets rond de, rond de twee jaar... ...dat je dus geen zorg moet gebruiken... ...dan haal je het eruit?
0: Nou, ja, twee jaar dat je niet boven het uh, verplichte eigen risico moet komen. Want, want hoe dan ook is de eerste 400 euro voor jou... 385, maar afgerond 400 euro. Ja. Uh, dus dus omdat je elk jaar op 400 zit... ...dan maakt het dus ook niet uit. Nee. En, 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 dat en dat maakt de kans dat je in, die, nou, in je, in je uh, vrijwillige eigen risico komt... Die, ...dat maakt die kans ietsje kleiner.
1: Ja, wat ik dus wel heb gedaan... En dat is misschien ook wel even goed om te weten. Uh, ik spaar elke maand om mijn zorgverzekering te kunnen betalen. Dus elke maand leg ik geld apart in een potje, zodat ik aan het einde van het jaar in één keer die hele bul kan betalen. Hmm. Dat geld wat ik apart leg, dat uh, is gebaseerd op een berekening. Namelijk, ik verwacht dat mijn zorgpremie zoveel gaat zijn en aan eigen risico kan ik zoveel kwijt zijn komend jaar. Dus uh, he, stel dat het, uh, ik, ik, ik geloof dat ik 1400 heb betaald afgelopen jaar, dus 1400 plus die 800, die 800 nog iets aan eigen risico, dus dat is totaal ruim 2200, dat moet er uiteindelijk einde van het jaar in mijn potje zitten. Dus nou, dat delen door 12 is dus het bedrag wat ik elke maand reserveer daarvoor, dus zelfs mijn eigen risico neem ik al mee in mijn budgettering. Dat heb ik dus één jaar uh, echt goed moeten doen, dat ik inderdaad die 500 euro extra al gespaard had. Maar ondertussen hoeft dat dus in mijn budgettering niet meer mee.
0: Nee, want, want dat geld dat staat er nu gewoon.
1: Ja, inderdaad. Dus het eerste jaar heeft het me inderdaad echt wel even wat gekost om, om dat buffertje verder aan te leggen. Maar hè, het zit dus echt in mijn buffer om mijn eigen risico te kunnen betalen.
0: Ja, ja en, en, en daardoor kan je het je permitteren om, om nu wat minder premie te betalen. Dat is wel ja. een, een mooie oplossing inderdaad. Hey, we gaan even door. Uh, andere verzekeringen. Uh, we hebben het nu over de aansprakelijkheid in Boedel, opstal gehad, over de zorgverzekering, over de rechtsbijstandsverzekering. Iedereen in Nederland die een auto heeft, is in elk geval voor de auto verzekerd met uh, minstens een WA-verzekering, wettelijke aansprakelijkheid. En, en dat houdt in dat als jij een ongeluk veroorzaakt, of als jij schade veroorzaakt aan een ander, aan een ander zijn spullen, zijn auto bijvoorbeeld, dan, dan wordt die schade vergoed door jouw verzekeraar. He, want jij bent in dat geval de schuldige uh, aan, aan de schade. En jouw WA-verzekering die, die dekt dat risico af. Zodat, uh, ja, zodat jij die claim kan betalen als je schade hebt veroorzaakt. En daarnaast kan je auto natuurlijk aanvullend verzekeren. Um, op het moment dat jij een auto al risk verzekert, dan ga je een stuk meer betalen dan als je hem alleen WA verzekert. Maar dan is ook alle schade aan je eigen auto bijvoorbeeld uh, verzekerd. Op het moment dat jij dan een ongeluk veroorzaakt je eigen auto is totaal los. En de andere auto is totaal los, dan zal het WA-gedeelte van jouw verzekering. ...de anders een auto betalen of de anders een schade betalen. Um, maar het al risk gedeelte gaat ook de schade aan je eigen auto dan vergoeden. Nou, er zijn allerlei vormen uh, die daar nog tussenin zitten. Sommigen noemen dat WA+. Uh, waarbij bijvoorbeeld alleen glas schade verzekerd is of uh, nou, dat, dat soort dingen. Of dat je auto
1: in, in, in ieder geval blijft rijden en dat de lakschade niet helemaal vergoed wordt. Uh, dan heb je nog een, een auto-inboedelverzekering. Je hebt nog een inzittende verzekering, al dat soort dingen. Uh, dus hè, opties en varianten genoeg. En ook prijzen en varianten genoeg.
0: Ja, Mijn autoverzekering heb ik afgesloten bij dezelfde partij. Als waarbij ik ook mijn, uh, gewoon mijn privé aansprakelijkheid en inboedelverzekering heb. Omdat zij uh, ja, gewoon als beste uit de test kwamen daar. En, en de test in dit geval was. Um, hoe makkelijk kan ik zaken met ze doen en wat kost het? En wat is dan de dekking? Ik heb mijn auto alleen WA verzekerd. Maar wel een uh, inzittende verzekering. En een, en een bijbehorende Autorechtsbijstandsverzekering. Die was in combinatie met die autoverzekering echt heel goedkoop. Ik, ik hoorde, hé, jij, zei, jij gaf net aan, ik heb een rechtsbij, rechtsbijstandsverzekering die ook uh, verkeerszaken ja. uh, dekt. Nou, ik, ik heb dat niet, maar in mijn autoverzekering heb ik wel dat vinkje aangezet. En ik geloof dat dat 2, of 3 euro een maand extra kost. Dus, dus ik heb de WA-verzekering. Mijn auto is 7 jaar inmiddels. En ja, de dagwaarde, het is nog een redelijk bedrag. Hè? Dat is niet uh, iets wat je zomaar even over de bal gooit. Het,
1: het, het is niet als je denkt dat je auto twee keer zoveel waard is. Nee,
0: die heb ik nog nooit gehoord. Dat, is, dat vind ik een leuke. Uh, nee, dat is absoluut niet waar. Ik, ik denk dat de dagwaarde van mijn auto op dit moment nog iets van 9000 euro is. Dus dat is nog best wel een flink bedrag. Maar mocht ik hem tot losrijden, dan, dan hoef ik niet per se dezelfde auto terug te kopen. Het, het zou kunnen. Vanuit mijn buffer is dat, uh, is dat gewoon mogelijk. Maar in het slechtste geval rijd ik, uh, rij ik een jaar in een barrel van duizend euro rond. Dus ik vind het niet de moeite waard om mijn auto al rustig te verzekeren. Kijk, op het moment dat je een nieuwe auto koopt en die is 30, 40, 50.000 euro waard, ja, dan misschien wel. Op dit moment vind ik dat het niet meer waard. Uh, ik, ik zou het heel erg jammer vinden als mijn auto totaal losgaat. En daarbij moet je zeggen, als je het zelf veroorzaakt, hè, want op het moment dat iemand anders mijn auto totaal losrijdt, dan wordt hij natuurlijk wel gewoon voor de dagwaarde vergoed. Maar, maar goed, dat dus. ik heb dus een, een WA-verzekering voor de auto en daarbij een inzittende verzekering uh, voor schade aan, uh, aan personen die je bij je hebt. En, uh, en een klein stukje rechtsbijstand dat erbij hoort.
1: Nou, over dat uh, all-risk verzekeren, hè? want uh, toen ik 18 was, heb ik samen met mijn moeder een auto gekocht. En ik was super trots. Uh, een Suzuki-auto, een blauwe. En die hebben wij al risk verzekerd. Hij stond op mijn moeders naam. Dus dan is het qua verzekering sowieso al veel goedkoper... dan wanneer je een 18-jarige jongen probeert te verzekeren. Als, als eigenaar van de auto. Ja, ja, ja. Um, maar we hebben hem al risk verzekerd. Uh, bewust. Want uh, mijn moeder die had al jaren niet gereden. Dus die heeft ook weer een aantal rijlessen genomen... om het gewoon weer even te updaten. Uh, en ik had net mijn rijbewijs. Dus de kans dat je dan een ongeluk veroorzaakt... is ook gewoon meer aanwezig. Omdat je nog niet ja. de rijervaring hebt. Dus daarom hadden we een, een goedkope auto en toch al is verzekerd. Simpelweg van, hé, als er wat gebeurt, ja, dan is het jammer, dan is het zonde, maar dan is het wel verzekerd. Mm -hmm. Dus nou, dat, dat is, en dat, daar komen we zo meteen in de aflevering ook nog op terug, welke verzekering ga je nou afsluiten? Maar goed, voordat we daar komen, uh, nog even als laatste. Want uh, Bas, ik weet één ding zeker bij jou, jij gaat een keer dood.
0: Ja, dat is in elk geval één van de twee zekerheden in het leven.
1: Uh, drie. Je wordt geboren, je moet belasting betalen en je gaat dood. Dat, uh... Ja,
0: oké, okay. de geboren die had ik dan even niet meegerekend inderdaad. Maar ja, je moet belasting betalen en je gaat een keer dood. Dat is absoluut waar. En ja, er zijn een aantal verzekeringen die daarop inspelen. Uh, ik ga er even heel snel drie noemen. Dat zijn de overlijdensrisicoverzekering, de levensverzekering en de uitvaartverzekering. Kleine introductie. De overlijdensrisicoverzekering die is vaak gekoppeld aan een hypotheek. En daarmee verzeker jij dat jij, als je tijdens de looptijd van de hypotheek overlijdt, dat de hypotheek afgelost kan worden. En dat is deels om het risico van de bank uh, te verlagen, dat jij, omdat je doodgaat, niet meer de hypotheek kan betalen, wat vrij logisch is. Maar ook deels om ervoor te zorgen dat jouw uh, partner bijvoorbeeld in het huis kan blijven wonen zonder geldzorgen. Want uh, het, het, het is op het moment dat een partner overlijdt, is dat al, uh, dat is al vervelend genoeg zonder je ook nog druk te moeten maken over inkomensverlies, de hypotheeklasten, die blijven gewoon doorlopen enzovoorts. Dus dat is eigenlijk waar een overlijdensrisicoverzekering voor is. Ja, en als je dan ook inderdaad kijkt, vaak eist een bank
1: van jou dat jij alles boven 80% van de woningwaarde, wat ook een hypotheek heeft, dat je dat verzekert, of 70, alles boven de 70% zoiets. En dan kan je dus zelf inderdaad kiezen van, hé, hey, ga ik meer verzekeren? Ik, ik heb mijn eigen woning bijvoorbeeld, of mijn eigen hypotheek, voor 100% verzekerd. Uh, simpelweg om mijn nabestaanden geen gezeik op de hals op, op de, op de, op de te jagen. Ja. Maar inderdaad, het kan ook zijn dat je voor de goedkopere optie gaat en daar geld bespaart en gewoon zegt, nou, ik vind het allemaal prima, ik verzeker wat echt de bank van mij eist en daar stopt het.
0: Ja, dat heb ik dus ook gedaan. En omdat ik onder die grens zit, eh, vereist de bank niet van mij dat ik hun risico afdek. Want zij zeggen van ja, kijk, op het moment dat jij doodgaat en je stopt met betalen, of jouw nabestaande stoppen met betalen, dan kunnen we gewoon het huis eh, in, de, in de verkoop doen. En omdat je hypotheek dus laag is ten opzichte van de woningwaarde, is het risico heel klein dat ze hun geld niet terugkrijgen. Dus dan ben je in ieder geval vanuit de, vanuit de hypotheekverstrekker niet... Niet verplicht om een uh, overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Ik kan me voorstellen dat je het wel gaat doen op het moment dat je inderdaad een uh, gezin hebt, dat je een partner hebt die bij je samen woont. Um, nou, ik, ik woon inmiddels een paar jaar samen met mijn vriendin. We hebben het hier nog niet echt over gehad. Maar goed, aan de andere kant, die hypotheeklasten zijn ook dusdanig laag dat dat niet meteen voor, uh, voor enorme geldnood gaat zorgen. als ik er niet meer zou zijn, gelukkig maar. Uh, een beetje in hetzelfde straatje past, denk ik, de levensverzekering. Die sluit je af met je partner vaak op elkaar. Uh, en die gaat gewoon uitkeren op het moment dat een van de twee partners overlijdt. Dan krijgt de ander een, uh, een bepaald bedrag uitgekeerd. En dat is eigenlijk ook om ervoor te zorgen dat er gewoon een potje geld beschikbaar is uh, op het moment van het overlijden van je partner. Zodat je in elk geval op dat moment even geen geldzorg hebt. Ik heb geen levensverzekering, jij wel?
1: Nee, vrij simpel, maar vrij duur.
0: Uh, ja, we, we hebben net voor de, uh, voordat de aflevering begonnen even gekeken. Ik, ik heb gewoon bij een willekeurige verzekeraar, het zal vast goedkoper kunnen of beter kunnen. Ik heb bij een willekeurige verzekeraar uh, even een calculator ingevuld. En als ik op mijn naam en mijn partners naam, dus, dus als ik voor mij en mijn vriendin samen een, een levensverzekering wil afsluiten van 200.000 euro uitkering, dan gaan we geloof ik iets van 26 of 27 euro per maand betalen daarvoor. Nou, ik, ik vind dat nu op dit moment niet de moeite waard. En, en Nogmaals, op het moment dat je echt straks kinderen hebt, uh, je hebt misschien een duurdere woning, je wil er gewoon voor zorgen dat je nabestaanden niet in de geldproblemen komen, uh, dan is dat zeker iets waar ik over na ga uh, Maar op dit moment, er zijn geen kinderen in het spel, mijn vriendin werkt, uh, de woonlasten hier zijn dusdanig laag, dat, ja, het, het zal niet zo'n groot probleem zijn. Ik bedoel, uh, los van het feit dat je elkaar gaat missen als het overlijdt, uh, financiële problemen zal het niet zo 1, 2, 3 veroorzaken, zeg ik voorzichtig.
1: En de laatste, een, een begrafenispolis, een begrafenisverzekering. Dus inderdaad, op het moment dat jij overlijdt, worden de begrafeniskosten tot een bepaald niveau uh, gedekt. Of, of uh, hè, er wordt een eenmalige uitkering van geld gedaan, dat kan ook. Daar heb je ook weer, weer twee varianten in. Je kan het doen bij echt een, een uitvaartorganisatie. Die hebben dus eigenlijk alle mensen zelf in dienst. En hè, je krijgt dus ook een begrafenisondernemer vanuit die organisatie. En dat wordt verder gewoon met gesloten portemonnee gedaan. Of je krijgt inderdaad een bedrag uitgekeerd. En daar moet je zelf alles van betalen. Ja, dat, dat is een keuze en een risico wat je zelf uh, zou willen. Uh, ik heb er toevallig wel een. Jij ook Bas? Of
0: jij niet? Ik heb er eentje gehad omdat mijn, uh, mijn ouders dat uh, destijds handig leek. Ik, ik denk zelfs dat, dat zij hebben er al heel lang eentje hebben waarschijnlijk. En ik denk dat kinderen daarop uh, in, in het begin mee verzekerd waren. Dus toen ik 18 werd is die, uh, ja, is die eigenlijk doorgegaan op mijn naam. En ik heb hem, een, denk twee jaar geleden of zo, heb ik hem opgezegd. Ik vond het echt onzin om daar aan te blijven doorbetalen. Ja, een uitvaart kost geld, hè? dat kost uh, enkele duizenden euro's. Maar aan de andere kant, de kans dat ik morgen doodga is niet zo heel groot. En zelfs als ik morgen doodga dan heb ik dat geld in mijn eigen financiën beschikbaar en kunnen mijn nabestaanden dat dus vanuit, uh, vanuit een erfenis betalen. Mocht ik over 50 jaar of over 100 jaar of over 1000 jaar doodgaan, weet ik veel wanneer dat gaat gebeuren. De zekerheid is dat het gebeurt, wanneer weten we niet. Dan verwacht ik ook gewoon dat dat geld er is.
1: Ja, rondom die kinderen, hè, dat, uh, volgens mij, en kijk vooral je polis na, nou, want ik durf het niet met 100% zekerheid zeggen. Maar thuiswonende kinderen, zolang allebei de partners bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn, zijn thuiswonende kinderen ook dus mee verzekerd. Dus uh, dat, dat kan je sowieso wel even goed nakijken van, hey, hoe zit dat nou precies? Want hè, stel dat een van je kinderen plots overlijdt, dat, dat kan gebeuren. Uh, ...weet dan in ieder geval wat dan de consequenties en de, de, de extra zorgen zijn. Um, en, en, ik, heb hem, ik kan hem niet opzeggen. Ik, ik weet toevallig dat hij bij mij uh, is afbetaald al. Dus die is, in één keer is er gewoon één keer een bedrag... ...en dat, uh, is een, dat vertegenwoordigt een bepaald verzekerd bedrag... ...wat geïndexeerd wordt elk jaar. Mm -hmm. Dus ik, ik kan hem niet uh, stopzetten. Ik ga er ook geen extra afsluiten, want voorlopig is dit een prima dekking. Ja. Dus uh, op, op die manier is dat uh, bij mijn polis
0: geregeld. Ja, wat, wat, wat bij mij met name aan de hand was, van ik betaalde elke maand een tientje geloof ik. Ik denk van ja, weet je, aan de ene kant kan je denken wat is nou 10 euro. Maar aan de andere kant, uh, we zijn in Nederland best wel oververzekerd. Hè? We zijn verzekerd voor van alles en nog wat. En zeker als je zelf een redelijk goede kapitaalpositie hebt, dan zijn dingen als een, een uitvaartverzekering echt niet de moeite waard. Uh, als je die, uh, die, die enkele duizenden euro's gewoon zelf kunt ophoesten. Uh, als je overleden bent, of als dat ook uit jouw erfenis betaald kan worden. Nou, dan, is een, dan is een uitvaartverzekering dus totaal niet uh, noodzakelijk. Nou, en ik, ik acht mezelf zo gelukkig dat ik in die, uh, in die kapitaalkrachtige categorie zit. En mijn, mijn nabestaanden dus vanuit mijn kapitaal uh, mijn uitvaart zouden kunnen betalen. En daarbij komt dat, um, ja, als je je hele leven lang een tientje in de maand betaalt, dat is echt heel veel geld. Zeker als je dat ook nog gaat beleggen en daar rendement op maakt. Ja, dat is echt Onwijs veel geld. Die uitvaartboer uh, die verdient daar heel veel geld aan. Uh, ik ben uh, behoorlijk commercieel en kapitalistisch. Dus voor mij mag iedereen er heel veel geld aan verdienen. Maar ik hou het in dit geval liever in de eigen zak. Ja, Bas, ik wil
1: meteen al onze
0: luisteraars even naar onze voormalige gast verwijzen.
1: Wij hebben Geldnerd in een show gehad. En Geldnerd die heeft een artikel geschreven. Nou, ik heb echt dubbel gelegen. Dat was in de trein, dus dat was best wel raar. Uh, maar die heeft dus de hele berekening gemaakt van hey, hoeveel geld zou ik nou kwijt zijn als ik inderdaad mijn uitvaartverzekering blijf betalen versus als ik het zelf ga beleggen. Dus uh, 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 ben je enigszins kapitaalkrachtig of denk je van nou dat wil ik in ieder geval zelf eens uh, nagaan lezen. Kijk vooral even in onze show notes van vandaag www.goedmetgeldpodcast.nl slash 066 en lees dat artikel gewoon even door. Het is echt grappig geschreven, goede berekening erachter en ja genieten eigenlijk. Hé, hey, maar Bas, we hebben nu ondertussen al deze verzekeringen genoemd. Hè? Welke verzekeringen zijn verplicht? Welke hebben wij? Welke zijn er nog meer? Maar...
0: Nou, ik heb er nog wel eentje. Echt waar? Ja, ja. Ik, uh, ik heb als, uh, als kleine ondernemer, als eenmanszaak, als ZZP'er... heb ik nog een, uh, een, een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. En oh, ja. Eigenlijk twee verzekeringen. Ik heb namelijk een beroepsaansprakelijkheid... en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Nou... Klinken die alsof ze misschien wel hetzelfde zijn? Uh, dat, dat is niet zo. Mijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is eigenlijk hetzelfde Arjan als jouw wettelijke aansprakelijkheid die je privé hebt. Daar betaal jij privé een paar euro per maand voor. Zodat als jij een keer iemand uh, weet ik, voor een kop koffie over zijn broek heen gooit en je moet een nieuwe broek kopen. Dan zou je dat op de verzekering kunnen claimen. Nou, Dat is, dat is mijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook. Dat als ik tijdens het werken zoiets doms doe, dan, dan betaalt mijn privé aansprakelijkheid dat niet. Maar dan, dan dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dat. Uh, mocht je een keer een laptop van tafel gooien en je hebt 2000 euro schade omdat het een dure MacBook was. Ik, ik weet het niet, hè? maar dat, dat, voor dat soort ongelukjes is je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Ik vind die niet zo heel boeiend, want nogmaals, hè, dat de bedragen zijn vaak dusdanig laag. Dat je dat ook zoveel kan betalen. Maar hij zit bij mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in. Dus ik kon hem niet uitzetten en het kost maar 2, 3 euro in de maand. Um, en, en die beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die is wel heel belangrijk. Um, die dekt namelijk schade of claims die jij krijgt op basis van gemaakte fouten in jouw beroep. Dus als je per
1: ongeluk een database verwijderd hebt.
0: Nou, bijvoorbeeld, kijk, als je, um, als je chirurg bent en je zet per ongeluk het verkeerde been van iemand af, hè, dat, uh, dat zou heel vervelend zijn en dan kan je misschien wel een hele grote claim verwachten. Uh, dan, uh, het is maar beter dat je daar dan voor verzekerd bent. In mijn geval uh, zal het risico dat, uh, dat ik iemands been verkeerd afzet niet heel groot zijn, want ik zet geen benen af. Um, maar ik werk wel met, uh, ja, met best wel bedrijfskritische ICT-systemen. En als ik per ongeluk een keer een productiedatabase weggooi, en er moet een backup terug worden gezet en we missen een dag aan transacties en er moeten allemaal externe partijen heel veel werk aan verrichten om dat allemaal weer in de lucht te krijgen. Ja, dat kon wel eens een hele dure grap worden. Uh, en sterker nog, in de contracten die mijn klanten met mij hebben, daar staat ook letterlijk genoemd, als je zoiets doms doet, dan ben je de lul. Oké, okay, dat staat er dan niet. In, in juridische taal staat er dan dat je de lul bent. En die beroepsaansprakelijkheidsverzekering die dekt het risico dat je, uh, dat je dat soort claims krijgt, dat dek je daarmee af even voor de beeldvorming in deze aflevering is al gebleken dat ik niet, uh, niet zozeer pro verzekeren ben ik, uh, ik heb hem al een aantal keer genoemd mijn kapitaal is ook een deel van mijn verzekering denk aan mijn extra eigen risico in de zorgverzekering denk aan het niet hebben van een uitvaartverzekering de beroepsverzekering die ik heb of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die dekt tot 2,5 miljoen euro per jaar aan claims en tot uh, 1,25 miljoen euro per claim dat soort claims kan je zelf echt niet betalen dat is gewoon Hartstikke onmogelijk. Die 500 euro zorgkosten, geen probleem. De 10.000 euro voor een, uh, voor een nieuwe auto uh, zou pijnlijk zijn, maar is te overleven. Als jij een claim van een miljoen krijgt of van een paar ton, je bent meteen failliet. Uh, en omdat ik een eenmanszaak ben, ben je ook meteen privé failliet. Je bent je huis kwijt, je bent je auto kwijt, je bent alles wat je hebt opgemaakt kwijt. Dus, dus die verzekering die is gewoon heel belangrijk. Gewoon voor jezelf, als, als bescherming voor jezelf als je gaat zzp'en. Afhankelijk van je beroepsgroep is die duurder of goedkoper. Dat heeft gewoon met het risico te maken dat je claims in je broek krijgt. En hoe groot die claims kunnen zijn. Voor mijn beroepsgroep, ik, ik betaal geloof ik iets van 70 euro per maand. Dus het is, het is niet niks, maar het is goed te overzien. Het zijn zakelijke kosten, zet je af tegen je omzet. Um, Echt waar, dit, dit moet je doen. En, en ook niet van, nou, ik kijk het nog even aan. Nee, vanaf dag 1 dat je begint voor jezelf, moet je gewoon deze verzekering hebben. Doe je dat niet en krijg je een claim. Ja, je bent, je bent echt zwaar de lul.
1: Dat gezegd hebbende, wij Nederlanders oververzekeren ons echt gigantisch. Ik verbaas me erover wat mensen kunnen verzekeren. Volgens mij kan je zelfs verzekeren dat je, dat je een uitkering krijgt als je poes niet meer kan miauwen Dat Echt waar. <lacht> ja, uh, en kijk, als Wiebi Suriabi uh, zijn, zijn handen verzekert... omdat hij anders niet meer piano kan spelen... dan snap ik dat helemaal. Dat is zijn, zijn werk, zijn leven, zijn noem maar op.
0: Dat is eigenlijk een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering in zijn ja, geval. Ja,
1: dat snap ik dan nog. Maar dat, dat jij gaat verzekeren dat... Uh, ja, wat, wat kunnen we eens verzinnen? Dat je een keer vastgetaped wordt aan de muur... waardoor je niet op tijd kan komen op je werk of zo, weet ik veel. Uh, volgens... Een hele
0: kinky verzekering is dat volgens mij.
1: Ja, het kan ook weer onder de verzekeringen <laughs> vallen. Maar goed. Wij Nederlanders verzekeren ons echt gigantisch. En ja, ik, ik ben best wel kritisch ook naar mijn eigen verzekering. Ik weet dat ik zelf best wel flink verzekerd ben. Maar ik kijk ook wel eens van... Ja, maar is het nou echt nodig om die verzekering af te sluiten? Hè, van... Dat, dat zeggen Bas en ik allebei al. Onze zorgverzekering, die 500 euro extra risico, dat komt al bovenop die bijna 400 euro standaard eigen risico. Dus de eerste 400 euro moet je toch al zelf betalen. Dan ben je wel verzekerd, maar he, stel je, je moet een keer naar, naar een arts. Ja, die eerste 400 euro, dat, dat hoort er gewoon bij. Dat, en dat is ook een risico wat de meeste mensen ook gewoon kunnen dragen. Plus, je kan ervoor sparen, want je weet he, dat... Het risico heb je gewoon elk jaar. Dus zorg nou dat je die buffer van een paar honderd euro hebt. Maar wij hebben dus ook een buffer voor het aanvullend eigen risico. Die buffers, die, dat, ja, sorry, maar ik kan 500 euro, dat kan ik gewoon ophoesten. Dat, misschien uh, ga ik een keer een dagje minder weg of uh, gaan we een keer minder op vakantie. Maar het is wel iets wat ik op kan hoesten. Als je dat wil gaan verzekeren en als iedereen dat wil gaan verzekeren en als iedereen dat ook gaat claimen, ja, dan worden verzekeringen zo ontiegelijk duur. Het, het is echt niet normaal. Ik heb er laatst nog een artikel zelfs over geschreven. Er zijn zo ontiegelijk veel mensen bij verzekeringsmaatschappijen bezig om al die claims af te moeten handelen. Daarnaast zijn er ook nog eens ontiegelijk veel mensen bezig om fraude op te sporen. Want dan denk je, ah joh, uh, even op de verzekering claimen. Ja, dat je zelfs zo dom bent geweest om een zonnebril kwijt te raken. wil niet zeggen dat je hem ook meteen moet gaan claimen. Weet je? <laughs> uh, zelfs al is het een reben en een hele dure zonnebril. Ja, sorry, maar dat, dat is soms ook gewoon je eigen risico.
0: Ja, wat wel leuk is om te zien is, uh, dat is zo'n reclame van een verzekeraar geloof ik. Hè. Op, op het moment dat, uh, dat er een nieuwe iPhone uitkomt, gaat het aantal claims van mensen die per ongeluk een iPhone in de wc hebben laten vallen, heel erg omhoog. Dus als het gaat over het opsporen van verzekeringsfraude en, en uh, onnodige uh, premies betalen, dan, dan is dit er misschien wel een heel goed voorbeeld van.
1: Ja, en dat is echt zo. En jaarlijks worden er dus echt uh, miljoenen euro's foutief geclaimd. Maar wat kost het allemaal? Even, even, als jij een, ik, ik had, kijk, ik ben ervoor verzekerd. Dus op een gegeven moment is mijn raam opengewaaid tegen mijn monitor, monitor kapot. En natuurlijk, het is een oudere monitor en hè, dat, ja, ik kan het allemaal zelf betalen. Maar ik ben er wel voor verzekerd. Ik, ik betaal een paar honderd euro per jaar een verzekering. Nou, heb ik een keer iets waar ik voor verzekerd ben? Ja, dan ga ik het claimen.
0: Maar kreeg, kreeg je er nog wat voor? Of zeiden ze, nou, nee, die monitor is zo oud, die is niks meer waard?
1: Nou, ik ben dus verzekerd voor een vervangingswaarde. Ah, dus, okay. uh, en, en daar zit ook weer een bepaalde afschrijving bij en, en noem maar op. Dus, maar goed, ik kreeg dus, uh, twee tientjes kreeg ik terug. Dus ik mailen van, ja, hé, hey, moet je horen, uh, volgens mij klopt het helemaal niet. Dus hmm. ik kreeg weer een mailtje terug, ja, wel, klopt wel, want hier voorwaarden. Dus toen ben ik gaan kijken, ja, maar volgens de voorwaarden zou ik niet 20, maar 25% procent van de aanschafwaarde terug moeten krijgen. Ja. Uh, dus, oh ja, inderdaad. Dus, maar goed, toen had ik ondertussen op Marktplaats gekeken. Want ik heb twee identiek dezelfde monitoren naast elkaar staan. Ik ben heel erg verwend, ik weet het. Maar ik wilde dus wel eenzelfde monitor. Dus ik was op Marktplaats gaan kijken. En nou, voor nog een tientje extra. Dus ik, ik, zou, ik kreeg eerst 20 euro, toen kreeg ik 25 euro. Maar ik geloof voor 35 of 40 euro kon ik op Marktplaats... De identiek dezelfde monitor kopen. Ook het, het, dus tweedehands. Dus dat heb ik naar mijn verzekeringsmannetje gestuurd. Van ja, ik ben verzekerd voor volgens mij de vervangingswaarde. Ik heb hier op Marktplaats, ik wilde zelf prima nog even naar de andere kant van het land voor rijden. Want ik moest dus echt nog 60, 70 kilometer daarvoor rijden. Dat, dat wil ik allemaal prima doen, maar dan heb ik wel een vervangende monitor waar ik zelf ook weer gelukkig mee ben. Mm -hmm. Nou, en toen kreeg ik dus inderdaad de, de Marktplaatsprijs. <laughs> ik heb ze verder niet opgelicht, want ik ben ervoor verzekerd... en ik, ik speel het volgens de voorwaarden. Maar ondertussen, en dat vergeten heel veel mensen... ik heb een claim ingediend. Ik heb twee keer moeten mailen. Iemand heeft de voorwaarden moeten controleren. Uh, daar gaat zoveel tijd aan verloren. Voor, ja, wat is het? Een paar tientjes. Het slaat echt nergens op. En dat hele apparaat is best wel heel erg duur. En uh, ja, dat, dat is misschien wel wat mis is met het Nederlandse verzekeringswezen... is dat we zo idioot duur zijn... En dat we alles maar willen verzekeren. En ja, sorry, maar als je kat een keer de griep krijgt, ja, betaal het dan gewoon zelf.
0: Ja, ja misschien wel. Ja, weet, weet ik niet. We zijn in Nederland inderdaad wel, uh, wel oververzekerd. Uh, dat absoluut. Hè. Heel veel mensen hebben heel veel verzekeringen. Gewoon uit angst dat, uh, dat er misschien een keer een rekening komt. Maar ze vergeten dan uh, de rekening die in elk geval gegarandeerd elke maand komt. Hè? Dat is de, de rekening van de verzekeringspremie. Um, ja, ik, ik ben er zelf ook heel kritisch op. He, zoals aangegeven, wettelijke aansprakelijkheid inboeden op zal, natuurlijk. Zorgverzekering alleen uh, de bare minimum. Uh, Rechtsbijstand heb ik niet meer. Auto alleen maar de bare minimum en dan nog wel de inzittende verzekering. Want het uh, vind ik wel belangrijk dat in elk geval mijn inzittenden ook geen, uh, geen schade ondervinden. Uh, overlijdensrisico niet. Levensverzekering niet. Uitvaartverzekering niet. Zakelijk gezien alleen maar de verplichte verzekeringen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb ik bijvoorbeeld niet. Uh, wordt vaak voor ondernemers wel aangeraden. Uh, eh, want op het moment dat ik. Um, om wat voor reden ook arbeidsongeschikt raak. Ik kan mijn werk niet meer doen. Heb ik ook geen inkomen. En uh, op het sociale vangnet in Nederland. Hoef ik niet te rekenen als ondernemer. Ja, ik, ik heb die verzekering op dit moment niet. Hij is redelijk prijzig. Ik heb hem niet omdat hij prijzig is. Want ik besef me dat het risico. Uh, het afdekken van dat risico. Is het het zeker waard. Alleen ik, ik kijk het even een, een, een half jaar tot een jaar aan. Ik wil, ik wil gewoon. Mijn bedrijf steady hebben lopen. Ik wil een beetje een gevoel krijgen voor hoe loopt de business. Wat verdien ik nou. Hoeveel geld heb ik nodig om van te kunnen leven. Want ik hoef niet mijn hele inkomen te gaan verzekeren. Omdat ik, ja weet je. Ik, ik verdien wat meer dan wat ik nodig heb op dit moment. Dus in het, in het geval dat er wat gebeurt. Ja dan ja, heb je misschien niet, niet je volledige inkomen nodig. Op het moment dat ik nu op dit moment een goede buffer kan opbouwen. En, en dat lukt redelijk goed. Dan kan je jezelf ook uh, best wel wat korting geven door bijvoorbeeld een wachttijd op die AOV in te stellen. Dat betekent dat als jij arbeidsongeschikt raakt, dat jij de, in ieder geval voor de duur van de wachttijd geen uitkering krijgt en daarna pas. Nou, als jij een buffer hebt om een jaar van te kunnen leven, dan kan je prima uh, een wachttijd van een jaar op je verzekering zetten. dan gaat je premie heel erg van omlaag, omdat het voor de verzekeraar een stuk goedkoper wordt. Dus Met dat soort dingen ben ik al bezig. Ik ben ernaar aan het kijken, ik ben het aan, aan het onderzoeken. Maar uh, ja, onder uh, on site ben ik ook gewoon mijn buffer aan het opbouwen en, en mijn bedrijf aan het opbouwen zodat ik, uh, zodat ik een beetje weet wat ik moet gaan verzekeren. Dus ik heb hem op dit moment niet. Maar goed, ik ben, ben dus heel kritisch hè, en ik, ik verzeker mezelf uh, echt alleen maar voor wat nodig is. En voor, waarvoor ik denk van uh, dit zijn kosten die ik echt niet kan betalen zelf. Daarvoor moet ik mezelf verzekeren. Maar voor een heleboel extraatjes denk ik van ja, in de, in de kleine kans dat het gebeurt... dat zou heel vervelend zijn, dat zou ontzettend veel pijn doen... maar ik kan het betalen. En dan wil ik me er eigenlijk niet voor verzekeren... gewoon omdat, het, omdat de kans zo klein is dat er iets gebeurt. Wat ik echter wel heb is een wat duurdere creditcard. Hè? Arjan gaf net in het begin van de aflevering aan... Uh, met een met goedkope creditcard is de, blijkt de, de annuleringsverzekering... en de reisverzekering die blijken toch niet zo heel, de, heel denderend te zijn. Ik heb een wat duurdere creditcard. Daar betaal ik best wel een, een fors bedrag voor... En, en daar zitten wel best goede verzekeringen in. Ik heb ook een reisje gepland staan. Nou, het is als we dit opnemen 2 april. Uh, ik heb een reis gepland staan voor 12 mei. Een reis naar Rome. Jawel, de corona van Europa op dit moment. Ik denk niet dat die reis doorgaat, als ik heel eerlijk ben. Het hotel hebben we nog niet betaald. Die betalen we twee weken van tevoren. Dus die kunnen we kosteloos annuleren tot, uh, tot eind april. Maar de vlucht heb ik al wel betaald. En die heb ik uiteraard met die creditcard betaald. Uh, dus ik heb al even in de polis gekeken. En ik kan, uh, ik kan hem annuleren. En ik krijg dus gewoon mijn geld terug van de, uh, van de creditcardmaatschappij. Wel met een eigen risico van 100 euro. Dus op het moment dat ik hem. Nee, ik, ik heb hem nog niet geannuleerd. We kijken ik het nog heel even aan. Uh, maar op het moment dat ik nu via de creditcardmaatschappij mijn vlucht zou annuleren, dan, uh, dan kost me dat 100 euro. Die, die ben ik gewoon kwijt. En de rest krijg ik dan terug. Maar ik ben bijvoorbeeld ook nog met de luchtvaartmaatschappij aan het kijken. Hè, wat zij doen, wat zij adviseren. Want als zij zeggen: van ja, we kunnen tegen die tijd uh, niet vliegen. Maar je mag op een later moment alsnog die vlucht maken. Ja, dan, uh, dan gaan we dat gewoon doen. Uh, dus, dus vandaar dat ik het nog even aankijk. Maar ja, wat ik eigenlijk wil meegeven is: uh, soms kan je via je creditcard best wel weer goed verzekerd zijn. Mijn creditcard kost 180 euro per jaar. Dat is niet goedkoop, dat, dat besef ik me, me al te goed. Uh, maar als je kijkt naar de, 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 de dekking van de verzekering, ja, dan, dan is dat die 180 euro waard. Want op het moment dat je een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afsluit, ja, dan zit je ook al gauw op zo'n bedrag.
1: Maar goed, wat hebben ons luisteraars hier nu aan? Uiteindelijk, en dat wil ik jullie vooral even meegeven, loop je verzekering even door. Wat betaal je nu aan welke verzekering? Uh, sowieso kan het best wel eens lonen om, uh, als je vijf jaar dezelfde verzekering hebt, om eens bij andere verzekeraars even te gaan shoppen. Kijken van, hé, hey, wat kan ik voor dezelfde dekking, wat moet ik dan hier betalen? Hè, want uh, die pakketten die wijzigen nogal eens, uh, het komt iets bij, gaat wat af. En dat heeft dus ook weer invloed op de prijs. Die bedrijven proberen ook nog eens met elkaar te concurreren, dus... Na een paar jaar is het echt ook wel eens gewoon, ja, misschien wel goed om eens even te shoppen en om je heen te kijken. Ga vervolgens ook nog eens kijken van, waar ben ik nou voor verzekerd? Uh, misschien heb je wel een, een tandartsverzekering en daar betaal je, nou, uh, pak een beetje 150 euro per jaar voor. Die tandartsverzekering, misschien gebruik je hem wel niet eens. Of zeg je, ja, ik ga keurig netjes elk half jaar uh, voor de controle. Ik heb verder nooit wat. Nou, ik kan je vertellen, controle kost 20 euro. Nou betaal je dus 150 euro verzekering voor twee keer controle, is 40 euro, kan je het beter zelf betalen. Nou, al, al dat soort dingen, kijk er gewoon eens naar. Ga nou eens even kijken van, hé, hey, wat heb ik nu en gebruik ik het ook echt? En wat nou als ik het niet gebruik en het overkomt me? Hè? Want waarom is een ziektekostenverzekering verplicht? Nou simpelweg, als jij uh, een, een dag op de IC moet liggen, ik, ik durf niet eens te raden hoeveel het kost. Volgens mij kost dat echt tienduizenden euro's per dag. En... ...dat kan je gewoon niet betalen. Daarom is zo'n ziektekostenverzekering is verplicht. Waarom is een WA-verzekering verplicht? Omdat je de schade die je aan een ander uh, aandoet... Hè, ...in ieder geval in het verkeer, dat die, die schade is gigantisch. Als, als zo iemand uh, blijvend invalide wordt... ...nou, dat kan je gewoon zelf niet betalen. Daarom is zo'n verzekering is simpelweg verplicht. Omdat je die dingen niet zelf kan betalen. En daar moet je met verzekeringen dus naar kijken. Gebruik ik het? Ja nee? En wat als het voorkomt en ik moet het gaan gebruiken? Kan ik het dan eventueel zelf betalen? Als je het zelf kan betalen en je buffer is groot genoeg, dan kan je dus best geld ook besparen door zo'n verzekering op te zeggen. Zeg je van ja, maar uh, net die Arjan, die heeft dus een aanvullend pakket op zijn ziektekosten. Simpelweg, als hij een keer naar de visio moet, dan is dat heel veel drempelverlagend voor hem. Ja, dan kan dat ook.
0: Ja, het kan ook een gemak zijn. Het hoeft niet altijd financieel te zijn natuurlijk. En in, in jouw geval is die fysiotherapieverzekering gewoon een... Uh, ja, die, die maakt het wat gemakkelijker voor jou om, om zo'n keuze te maken. Ondanks dat je weet dat je er misschien eigenlijk al iets te veel voor betaalt... levert het je daar toch wel de waarde op, namelijk ik heb er geen stress meer van.
1: Ja, daarom. dus En, en kijk, bij mij is het een heel pakket. Dus mijn tandarts, mijn fysio en, en nog wat dingen die zijn gewoon in één pakket. Ik kan niet kiezen. Uh, lekker, makkelijk in één dus, en, maar dat is een bewuste keuze en ik weet, waarschijnlijk haal ik het er nooit uit... maar het, het geeft mij wel een, een bepaalde gemoedsrust en een gemoedstoestand waar ik me prettiger bij voel. Maar ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt van ja, die verzekering die ik heb... is die nou wel nodig en is het verplicht en wat als het nou echt gebeurt? Wat als nou, uh, ik op mijn ben gaan zitten... Kan ik dan mijn Reben zelf wel betalen of moet ik hem per se gaan dekken? Nou, als je hem per se op de verzekering moet gaan, gaan spelen, ja, volgens mij had je dan in eerste instantie al geen Reben moeten kopen.
0: Nee, dat denk ik ook En Op het moment dat je dat niet zelf kan betalen, dan, uh, ja, dan, dan had je hem misschien ook niet moeten kopen. <laughs> uh, dan, dan, dan is zoiets misschien wel te duur geweest. Uh, dus ja, ik denk dat de boodschap is: wees bewust. Hé, hey, daar gaan we weer. Wees bewust van de, van de verzekeringen die je hebt, wees bewust van hoe je met je geld omgaat en, uh, en zet het gewoon in je agenda. Elk jaar een reminder in je agenda, check even je verzekeringen. Daar hoef je echt geen dag mee bezig te zijn, je kan ze gewoon even kort nalopen, je bent er, je bent er weinig tijd mee kwijt. Zeker als je eenmaal een beetje een overzicht hebt van wat voor verzekeringen je allemaal hebt, doe dat gewoon, kijk ernaar en word goed met geld.
1: Dit was aflevering 66 van de Goed Met Geld podcast over verzekeringen. Vond je dit nou leuk, abonneer je dan vooral op ons kanaal. Uh, dat kan via de verschillende podcastplayers. Uh, laat een reactie achter onder de show notes of via die podcastplayers. En we zien je volgende week weer.
0: Tot volgende week.